1: Estou presente, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma honra estar aqui mais uma vez no Clássico Mineiro com convidados especiais aqui hoje. A gente está recebendo... Fred Paz, nosso colega novo de Globo Esporte Minas Gerais, já teve aqui outras vezes com você. Você me disse isso essa semana, mas comigo é a primeira vez. Então seja muito bem-vindo, viu Fred?
2: Obrigado, Lauro. Eu agradeço o convite, Bob, Rogério. O é um prazer falar com vocês. O Rogério a gente já fez uma parceria boa no tempo de Rio, do Rio de Janeiro, né, Rogério? A gente conseguiu isso. fazer algumas edições do, do podcast por lá quando você estava passando uma temporada carioca. Eu, você e Eudes, então é, é sempre um prazer poder e estar com a gente. a gente está com tá o Bob...
1: veterano, né? Veterano aqui toda semana quase com a gente, o Bob Faria, né, Rogério?
3: Isso. E aí, Bob? Presente, professores. Uhum. E professora.
0: <risos> Vamos, <risos> começar a falar. Vamos começar a falar do Atlético, já que o Atlético está com uma semana fervendo. Anunciou a contratação do diretor de futebol, o Rodrigo Caetano, que vem para o lugar do Alexandre Matos. Né, o Rodrigo Caetano, para quem não conhece aqui de Minas Gerais, foi diretor no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, no Grêmio. Ele começou no Grêmio, no Internacional. Lá no passado ele foi goleiro também. Ô Fred, eu vou começar com você. O Fred agora é o editor do Globo Esporte aqui em Minas Gerais, né, na hora do almoço. Sempre com, com matérias criativas, reportagens interessantes, para você dar também aquela relaxada né, da hora do almoço, antes de um turno e outro de trabalho. Ô, Fred, mas me fala mais do Rodrigo Caetano, que imagem que ele tem no Rio de Janeiro, já que a maioria dos clubes pelos quais
2: ele passou, no Rio de Janeiro, né? É verdade, pois é. Então, eu fiquei, eu fiquei refletindo, tentando fazer esse, essa fotografia, né, de que, que personagem que é esse que chega, que desembarca aqui em Belo Horizonte. E o que eu acho que dá para dizer é que o Rodrigo, ele acaba fazendo bons trabalhos, né, fez bons trabalhos ali no, nos times cariocas, mas. A impressão que dá é que a relação dele institucional, a relação dele dentro do clube, acaba sendo uma coisa meio perecível, né? parece ter um prazo de validade e, e com o tempo a, a coisa não começa, a engrenagem começa a dar uma travada e ele não, não entrega mais, ele, é, o, o trabalho dele de, de gestão ali começa a enterrar, seja com, problema, com problemas com a comissão técnica, com alguns jogadores, foi assim no Flamengo, né? É, durante um período. Então, assim, eu acho que a, o que a gente precisa tentar entender é que personagem que está desembarcando aqui, né? Esse cara que ainda é, tem uma dificuldade de, 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 de ter uma, um, trabalhos é, é, bem feitos a longo prazo. Ou é um cara que conseguiu fazer essa reflexão aí e pode entregar num time que tem é, grana para gastar, tem, tem condições de montar e melhorar o elenco que tem? um trabalho com, com perspectivas maiores, né? Ô, Bob,
0: o, o antecessor do Rodrigo Caetano, o Alexandre Matos, é conhecido como um cara competente, né? E ficou conhecido também como um montador de elenco, né? Seja com times cheios de dinheiro ou com pouco orçamento. É, é esse perfil que o Atlético tá abrindo mão para ter o Rodrigo Caetano, para tentar administrar uma situação ali com o Sampaoli, que é um... Parece ser uma pessoa meio difícil de lidar.
3: O que, que você acha? Bom, primeiro a gente precisa entender é, qual foi o contexto da saída do Alexandre Matos. É, o Alexandre Matos, assim, quando a gente diz assim, ah, ele, ele é conhecido como um montador de times, e de fato é. é mas assim, o trabalho dele sem dinheiro foi na América. Depois que ele saiu do América, ele teve dinheiro. Se bem que ali naquele início ali do do Cruzeiro, talvez fosse muito mais inspiração, mas ele pegou times muito ricos, né? especialmente o Palmeiras, foi o time que ele tinha mais recursos para trabalhar. Agora, sem dúvida, os times dele dão resultado. Só você pegar a retrospectiva dele dos últimos 10 anos, tudo que os times dele ganharam. É, é, então, é, é, é importante a gente pensar o que foi que levou o Atlético a abrir mão de um personagem, um diretor, que, de fato, dá resultado num projeto de médio prazo que o Atlético está se propondo a fazer para ter resultados, para ser um time campeão lá quando o estádio estiver aberto. E aí eu acho que houve uma péssima administração é, hierárquica dentro do clube do antigo presidente. Porque é, ele contrata um diretor que tem esses resultados e para ter esses resultados ele tem que ter determinada autonomia. E contrata um treinador que é extremamente centralizador que quer ter controle de tudo o que está acontecendo dentro do clube, dentro do time, quer dar palpite em tudo, que não para de pedir jogador e tudo mais, e que não entende muitas vezes é, o contexto onde ele está inserido, mas que também entrega bons times, entrega bons resultados. E aí houve, uma, obviamente, um, um, um desacerto entre os dois, alguns muito óbvios. Por exemplo, a ideia é está para fude de contratar o Thiago Neves, é, que o, o Max sofreu o desgaste pessoal, de depois dizer, olha, não, não podemos, não é nada disso, foi um erro e tudo mais. Então, esse tipo de desgaste é, acabou ficando sobrando para o diretor que tem um contrato mais barato. A minha pergunta é, o Rodrigo Caetano, é, com o histórico que ele tem, é, ele vai vir para baixar a orelha e baixar a cabeça para o, o São Paulo? Ou ele vem sabendo que, de uma certa forma, ele está subordinado às vontades do treinador? Uma coisa eu tenho certeza, o novo presidente do Atlético não tem um perfil é, como era um antigo presidente. Ele, ele precisar botar um, na mesa lá a arma hierárquica, para ser gentil no que eu estou falando, ele põe, entendeu? É, mas eu acho que a gente tem que ver qual é a proposta que foi feita para o Rodrigo Caetano, qual o nível de autonomia que ele vai ter. Se for uma autonomia subordinada ao treinador, temo que fracassará. Se for uma autonomia é, que seja equilibrada é, para atender os pedidos, mas não quebrar o clube, aí pode ter uma chance.
0: Ô Laura, é, E ele já se apresentou aos jogadores, né? o novo diretor, e o Sérgio Coelho também conversou com os jogadores hoje, né?
3: É
1: verdade, Rogério. Tanto o novo presidente do Atlético quanto o Rodrigo Caetano estiveram na Cidade do Galo na manhã dessa quinta-feira para conversarem com o elenco, se apresentarem. O Sérgio Coelho já, já esteve outras vezes na cidade do Galo, mas o novo diretor esteve pela primeira vez para bater aquele papo inicial ali com, com o elenco, com os funcionários e etc. Mas uma coisa que chama atenção, só uma, uma informação para os nossos ouvintes ficarem é, sabendo e informados, é uma curiosidade de bastidores. O que deixou Rodrigo Caetano livre no mercado foi justamente uma troca de gestão no internacional, né? o que também... Quem fez com que Alexandre Matos é, saísse do Atlético, uma troca de gestão, a saída de sete câmaras e a chegada de Sérgio Coelho, que troca Alexandre Matos. Isso é essa dança das cadeiras que, quando troca uma gestão, quando o comando muda em determinados times, acaba que diretores e outros cargos também acabam mudando. Como o Pedro Rocha, nosso colega, nosso repórter, trouxe hoje no Globo Esporte, que outros funcionários, outros cargos podem ser mudados no Atlético também ao longo aí desses primeiros meses do ano que é essa troca de gestão essa mudança no galo para os próximos três anos de comando
0: agora quem pode passar para uma mudança grande ainda sobre Atlético mas entrando também no tema Cruzeiro Laura Fred Bob é o Oreroela né lateral direito que estava no Grêmio o Grêmio esteve perto de contratar o jogador a negociação, no finalzinho, acabou dando para trás, melou a negociação. E agora o Atlético estaria interessado no Orejuela, que foi oferecido pelo Cruzeiro. Olha a situação do Cruzeiro, tem que oferecer um jogador para um grande rival, porque o Cruzeiro tem contas urgentes para pagar. Vai rolar? É difícil de rolar? É estranho uma
3: negociação como essa? Fred, Bob, Laura, o que, que vocês acham? Olha, eu acho o seguinte, se você for pensar só do, do ponto de vista técnico, não tem nada de estranho. O Atlético pode usar, ele é um bom jogador, um ótimo jogador, acho que encaixa facilmente no sistema de jogo do Atlético é, e acho que pode ajudar bastante. Se o, Atlético, se o Cruzeiro tivesse a, a, a possibilidade, é, eu tenho certeza que a primeira opção não seria vender para o Atlético. Pro Atlético né? Mesmo que ainda num cenário de, de, de médio prazo, essa rivalidade tem, é, dá uma uma acalmada, pelo menos dentro de campo, né? porque eles vão se enfrentar no Campeonato Estadual, não é isso é, mas mesmo assim, acho que se o Cruzeiro pudesse escolher, preferia não vender para o Atlético, é, mas se tiver que vender também, não tem problema, não tem esse orgulho não, acho que tem que fazer o que tem que ser feito, o Cruzeiro não pode manter o atleta, não tem, capa não tem hoje capacidade financeira para manter o atleta, não tem como colocar ele no elenco, e tem que dar uma resolução para isso aí. Lá na frente, pensa o que vai fazer. Então, eu vejo com absoluta tranquilidade.
1: E mais?
2: É, 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 pode ir, Pode, falar, pode falar, Laura. Lá. Eu Não, é só assim. Aproveitando esse gancho do Bob aí, é, olhando pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro não está podendo escolher para quem negociar, né? O Cruzeiro precisa fazer o caixa. E pelas informações que a gente tem, a proposta do Atlético é ainda mais vantajosa do que seria do Grêmio, né? Ou seja, o Cruzeiro é que está com salários atrasados. Vai vencer o mês de janeiro, agora na sexta-feira, precisando acertar as contas ali com o departamento de futebol, com os jogadores, funcionários. Precisa desse dinheiro no, no seu cofre ali o quanto antes para poder acertar a sua vida, né? É, pensando até na, na, no que o Filipão já planeja de reformulação, de quem fica e quem vai. Essa tá com as contas em dias ali para poder olhar para o mercado com um pouquinho mais de folga é fundamental. Então o Cruzeiro não tá com essa bola toda de. É, olhar para o pro, pro rival e achar que a, esse negócio não sai numa boa, não. Vai ter que sair para quem oferecer uma grana, uma, uma proposta mais vantajosa mesmo. Era isso. Seria que eu ia uma
0: comentar. negociação de mais de 20 milhões, né, Laura? Ele tem 25 anos e o Flamengo Sporting também estariam interessados. É um jogador que tem mercado, né, Laura? O
1: Cruzeiro pre vender o Orejuela. Essa que é a questão. O Cruzeiro completa amanhã duas folhas e meia de salário do futebol atrasado, fora o décimo terceiro. E ainda tem uma folha do administrativo atrasado. Lembrando que, judicialmente, né, Rogério, Fred, Bob, é, quando se completa três meses de salários atrasados, a justiça pesa a favor do funcionário que pode rescindir unilateralmente o contrato e. e e acaba sendo o que a gente já viu outras vezes no futebol, jogadores conseguindo na justiça rescindir contratos é, por conta de salários atrasados. E o Cruzeiro não tem previsão de pagar esses salários, não tem dinheiro para pagar nenhuma dessas folhas, que está chegando aí a duas folhas e meia atrasadas de salários. Isso é urgente, o Cruzeiro precisa vender o ela para conseguir quitar é, esses débitos para não, não se acumular mais ainda em dívidas que como o nosso colega Rodrigo Capelo trouxe essa semana, né? Passando de um bilhão aí. O Cruzeiro cada dia mais
0: enrolado. É, a gente, se for pegar a lista de jogadores que foram direto do Cruzeiro para o Atlético, ou direto do Atlético para o Cruzeiro, já não é uma lista muito grande, né? Porque, normalmente, o jogador tem que fazer uma passagem, uma baldeação em algum outro clube para ir para o rival, né? Agora, comprado, adquirido, dinheiro rolando, é, é difícil achar, hein? Vocês não acham, não? Procura na cabeça, aí é difícil, hein? É
1: difícil e até mais ajudando, de certa forma, ajudando o Cruzeiro financeiramente, né? Essa negociação do Atlético com o Cruzeiro, digamos assim, vai ajudar o Cruzeiro, que está muito mal das pernas nesse momento, o Atlético seria benéfico para o Atlético por ter um lateral qualificado, como o Arehuela é, mas de certa forma vai ser muito melhor para o Cruzeiro, que está precisando desse dinheiro quase que urgente, e pelo que a gente tem informação, seria um pagamento à vista, né, Rogério? Que ia ser melhor ainda do
0: Cruzeiro e, e ele é importante. um ótimo jogador né? independentemente dessa rivalidade dos clubes do inusitado da negociação eu acho ele um excelente jogador um lateral bem ofensivo né?
2: Ele, eu acho ele um ótimo jogador e só, o, 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 o Rogério você puxou o varandão da memória aí dos jogadores que fizeram a transição <risos> entre os rivais é, uma lembrança aqui do nosso colega aí, de Júnior, o Nelinho, lateral histórico do Cruzeiro, tem um caminho um pouco parecido, né? porque ele era do Cruzeiro, vai para o Grêmio e quando volta para Cruzeiro, o Cruzeiro, Cruzeiro um pouco depois negocia o Nelinho com o Atlético, né? Saída do, 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 do Nelinho faz faz esse caminho aí essa, essa trinca de clubes aí é Cruzeiro, Grêmio e Atlético, né? Então é, o Oreuela ela tem uma lembra né pelo menos nessa nesse nesse trato todo aí o que aconteceu com o Nelinho é, aqui em Belo Horizonte.
0: Isso, mas não rolou grana na época, acho, né? O Cruzeiro dava o Nelinho meio como Desagregador, meio como é. acabado
3: de alto Mas nível. Eu, eu... Depois o Nelinho é.
0: conquistou muitos títulos no Atlético.
3: É, não. Assim, guardar guardados devidas proporções, inclusive, do ponto de vista técnico. É uma diferença gigantesca, abissal, é... Interplanetária. interplanetária. É, a coincidência
0: está no caminho, é era... igual o Fred é... falou. Cruzeiro, é. normalmente, Grêmio, normalmente,
3: Cruzeiro, normalmente, Atlético. Normalmente, os, os, os jogadores que fazem esse caminho... São grandes destaques, né? são, grandes, são grandes craques, assim. desde, desde, desde o Procop passando pelo Nelinho, eu acho que dá até para citar o Fred, embora o Fred não tenha vivido o melhor dos momentos, como a gente sabe, mas enfim, geralmente são grandes craques né? que, que, que fazem esse caminho. O
0: Cruzeiro ainda tem uma das dez maiores folhas salariais do futebol brasileiro, mesmo estando na Série B, e é o que tudo indica, vai passar mais uma temporada na Série B, porque a situação é complicada, né, o Cruzeiro é 13º colocado hoje na Série B, que já está quase acabando, né, e o Cruzeiro mesmo com essa dívida é, tem problemas administrativos, né você vê, está também no GE a nossa página na internet em um ano, olha só Fred, o Cruzeiro teve no comando do futebol, o Alexandre Matos teve uma rápida passagem o Ocimar Bolicenho o Carlos Ferreira, o Ricardo Drubski e o David. Todos, em algum momento, foram, botam no currículo lá, diretor de futebol do Cruzeiro. Agora está chegando o André Mazuco, que também trabalhou no Rio, né? trabalhou no Vasco, e foi recente, né, Fred?
2: É, pois é, então. É, quando a gente olha para essa, essa cronologia que você traçou aí, Rogério, é, é, é meio assustador, né? Se a gente imaginar imaginar um, um claro que a, essa, essa comparação às vezes é um pouco cruel mas se a gente olha para uma empresa qualquer e pensar que você teve ali essa quantidade de chefes no prazo de um ano né, é é um negócio absurdo né de se pensar que essa que essa empresa vai, vai, vai dar resultado vai ter sucesso vai conseguir vender seus produtos e o futebol é, um pouquinho abraçado a essa lógica é, repete a mesma a mesma fórmula né você não vai conseguir se dá bem, não vai conseguir ter um projeto minimamente é, razoável, com olhares tão diferentes e às vezes gente que não, tá, não, não tem até a, a qualificação para trabalhar é, num clube do tamanho do Cruzeiro, com a crise que o Cruzeiro vive, com os problemas financeiros que o Cruzeiro tem, e o Mazuco chega aí para tentar montar um time é, dentro do que, do que o Filipão deseja e dentro do que o Cruzeiro pode pagar. Né? Se o ano de 2020 já foi muito difícil, o de 2021 é possível que seja ainda pior, com a receita caindo, né? O, o Capelo levanta lá que a queda de receitas de 2019 para 2020 foi de 151 milhões de reais. Então, é, é um número muito alto que pode, que pode ficar um buraco ainda maior em 2020. Então, é um desafio enorme é, e o Mazuco vai ter que mostrar um jogo de cintura aí tendo trabalhado num cenário parecido, que, que é o Vasco, também vive problemas financeiros é, bem graves.
3: É, o que eu acho que, assim, é, é, num cenário como o do Cruzeiro, diferentemente de um, de, um, de um cenário onde as coisas estão meio organicamente funcionando, um cenário de crise, não é? e eu acho que a palavra ela se aplica muito bem, é, a figura do presidente é muito importante, muito importante. Então, independentemente de ter esse diretor, aquele diretor, o ou outro diretor e tal... Eu, eu, tento, eu tento pensar que esses diretores, eles funcionam muito mais como prepostos do presidente, executores de uma estratégia do presidente, do que eles têm toda essa autonomia para traçar um plano é, que seja autônomo, entende? Porque o problema no final, a assinatura do final do cheque, está na mesa do presidente. É, então, é, eu acho que mais do que, do que pensar no nome, tem que pensar na capacidade do diretor, de quem quer que seja, chame como quiser, de executar o plano do presidente e ver se o plano do presidente é viável né, financeiramente, porque o presidente está eleito, independentemente do que acontecer, vai ficar lá mais alguns anos e ponto final. E ele, se, se o cara não, não conseguir executar o plano dele, eu acho que é inviável, vai trocar mais duas, três, quatro, cinco vezes. É, e ele não pode fazer isso, porque tem outras coisas para fazer. Mas a, 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 o guia né? O, o, o direcionamento tem que ser do presidente a, a via não pode ser diferente assim, é, ah não, nós estamos fazendo isso e participamos ao presidente não, o presidente é guia aquilo que tem que ser feito
0: e ele já vai entrar nessa montagem, né Laura da nova realidade do Cruzeiro novo elenco do Cruzeiro o Felipão conversou com o Sérgio Coelho que é o presidente do Sim. clube Sérgio então, Coelho não, né? De... Tanto
1: Sérgio, né, Rogério?
0: Que a gente fica... Sérgio Rodrigues, perdão. Sérgio Rodrigues. Mesmo é.
1: porque é muito Sérgio é. no comando.
0: E Ainda é... complica porque é um, o Coelho que tá no galo não tá no Coelho, né? É, então, é mas o Filipão conversou não, com o não, Sérgio
3: Rodrigues. Que... Sai o Sérgio, entra Exatamente. O outro. Exatamente.
0: <risos> então, mas então, eles estão querendo cinco reforços. Entre eles, um lateral esquerdo e um meia para o Cruzeiro, posições carentes mesmo, né? Cruzeiro... Assim que terminar a Série B, finalzinho agora do mês, vai dar 15 dias de férias e depois já vai começar a trabalhar com esse novo elenco, né? Agora, sabe o que me chama a atenção, Laura? É... Porque o Felipão, nas últimas semanas, falou o tempo todo Ah, o Cruzeiro tem que evitar o rebaixamento. O Cruzeiro está aqui para se manter na Série B. E isso foi incomodando a imprensa, o torcedor. Pô, que papo é esse? O Cruzeiro tem que pensar em subir. Mas agora, se eu olhando a tabela... É um momento em que o Cruzeiro ainda tem que evitar o rebaixamento. Ele está mais perto do Z4, a zona de rebaixamento, do que G4. Ou seja, é a situação real de
1: hoje. Exatamente. É, o Filipão, desde que ele chegou, é, diversas entrevistas coletivas dele, a gente falava que o discurso do Filipão era muito pessimista. Ele falava, a gente tem que sair desse lamaçal que o Cruzeiro tá Estamos com lama até o pescoço. É, e várias outras expressões que ele usava que a gente falava assim. Mas o Filipão está muito pessimista. O Cruzeiro não tem chance de rebaixamento. Isso não existe. Mas a realidade que se mostra hoje, há poucas do fim da série B é que a, a mesma porcentagem que tem de chance do Cruzeiro subir, existe também do Cruzeiro cair, né? O Cruzeiro tem chance sim de rebaixamento. É, o, a, o Cruzeiro está a poucos pontos do Z4 e ainda tem jogos dificílimos pela frente, é, jogos, confrontos diretos aí contra o Z4 nesse resto de série B. E isso impacta não só no fim dessa, dessa temporada, mas como a gente está comentando aqui sobre o planejamento do Cruzeiro para o próximo ano. O Filipão chegou com uma temporada em andamento, então ele não teve chance de montar o time que ele queria. Tanto que quando ele chegou, ele pediu vários reforços mais experientes. Ele disse várias vezes que jogar com o um time de meninos não, não dava para jogar a Série B, né? Então ele pediu, tanto que o Sobres chegou depois, jogadores mais experientes, mais cascudos, com bagagem, minutagem maior no futebol. Então eu acredito que ele, junto com o Mazuco, vão trabalhar dentro da realidade do cruzeiro que é muito difícil para 2021 num, num, numa montagem de elenco mais a realidade do cruzeiro e a cara do filipão um time mais experiente mais rodado para jogar novamente a série b né
3: só para é, olha que aqui, aqui, o, o filipão ah. só, só, só uma coisa o filipão não falou nada de diferente do que o adilson batista tinha falado quando deram para ele um time de Júnior, onde onde os, os meninos não estavam prontos. É, alguns até, nem para ser titulares no time de júnior, tiveram que ser titulares no time principal, eu falo, ah, tô jogando com o time de júnior, vou fazer o que dá para fazer. E nada mudou desde então. Nada mudou desde então. É, e, e, e o Filipão não vai conseguir montar o time que ele quer. Ele vai montar o time que pode. Porque o time que ele quer, o Cruzeiro não pode pagar. Certo? Ele vai montar o time que ele pode. E quanto ao, ao, ao discurso pessimista, é... Eu não sei se eu acho isso bom ou se eu acho isso ruim, mas eu nunca achei o discurso pessimista, eu sempre achei o discurso extremamente realista. Você diz, gente, é, essa é a realidade, é esse o status de competitividade. O Cruzeiro vai melhorar porque com o Filipão é, vem um, uma, agrega muita qualidade técnica, ideias, é, métodos de treinamento, experiência, é, confiança, tudo isso. Mas, é, mas não passa, entendeu? Não vai muito mais do que isso. Então, é preciso ter calma, é precisa ter pé no chão. É, é, o Cruzeiro sofreu uma, uma pancada duríssima, duríssima, esportivamente falando, administrativamente falando, é, do ponto de vista de marca, na capacidade de, 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 de trazer negócios, na, na capacidade de manter talentos, na capacidade de atrair é, outras situações de faturamento. Então, o um golpe fica duríssimo. O Cruzeiro vai demorar um tempinho para se recuperar. Vai recuperar, porque é gigante. Vai recuperar, mas não é de uma hora para outra. Uhum.
0: E só para fechar, gente, o América é líder da Série B, tem 63 pontos, leva vantagem sobre a Chape nos critérios de desempate. G4 ainda tem o Cuiabá e o Juventude, mas bem mais abaixo, né? E o Cruzeiro é o 13º, com 41 pontos. O América... Algumas pessoas ainda não dão o acesso como certo, mas os matemáticos falam já em 99% de chances, né? O América vai subir. Pega o Vitória agora, no sábado, em casa. Então, é o jogo do, do acesso, né? Da confirmação matemática. O Cruzeiro pega o Sampaio Correia, jogo nessa sexta-feira, o jogo lá no Maranhão. E o Atlético joga na segunda-feira, já pela Série A, contra o Bragantino em Bragança Paulista. É isso, Fred, Bob, Laura. Algo para fechar? Falem agora, o Cálice para sempre, que o, o padre já vai dar bem. Você
1: começou como professor... Não
0: sou sobre o América. Você
1: está terminando como padre, Rogério.
3: É. Muitas é, é, funções. Professor do, professor do seminário. É, pois é. Não leva muito a sério isso, não. Olha aqui. É é, só rapidinho sobre o América. Assim, o América vai subir. Pronto. É, agora, já deve estar pensando agora o América na montagem do time do ano que vem. Porque esse time vai se desfazer. Vai ser muito difícil manter esse time. Muita gente valorizada. A começar pelo treinador, muitos jogadores, revelações, etc. E precisa fazer um time competitivo para permanecer na série, na série A o ano que vem e aí ter uma sequência de Série A e dar uma estabilizada no clube. Mas, que, mas e eu acho que esse trabalho já tá, deve estar tá sendo feito agora.
0: Ô Fred, rapidinho para a gente fechar, já que você é a nossa cara nova. O Fred é de Divinópolis, né, Fred? Ou perto de Divinópolis.
2: Divinópolis, a princesinha do Oeste Mineiro.
0: Passou muito tempo no Rio e agora a gente trouxe ele de volta. Fala dos seus planos aí para o Globo Esporte, para quem acompanha o Globo Esporte já há muitos anos, décadas, no horário do almoço aqui em Minas Gerais.
2: Não, a gente segue é, com o Globo Esporte, olhando para o nosso, nosso quintal aqui, para o nosso futebol mineiro, para os nossos esportes olímpicos no ano de Olimpíada atrasada, né? já que foi adiada... Tok 2020 vai acontecer nesse ano, então a gente vai ficar ligado no nosso, nos nossos atletas mineiros que vão estar é, tá no Japão e eu acho assim eu tô, estou tô absolutamente encantado com a temporada do América, é um negócio incrível, histórico que o América conseguiu fazer para roubar um trechinho da narração do nosso Jaime é, no ano que poderia ser o ano do Atlético com o time forte brigando para ser campeão no ano centenário do Cruzeiro quem está fazendo história quem vai deixar um legado bacana e para os próximos anos é o nosso América.
0: Beleza. Laura, estamos de volta semana que vem. né? Sempre,
1: Rogério. É um prazer estar aqui toda semana para a gente resenhar muito sobre os times de Minas, futebol e tudo mais.
0: Valeu, gente. Muito obrigado. Estamos de volta semana que vem. Um barulhinho ou outro vocês levem em conta aí, porque a gente está gravando cada um na sua casa. De vez em quando a tecnologia nos dá algumas caneladas aqui. Mas deu para passar o recado. Valeu, amigos. Um obrigado e até semana que vem.
1: Tchau, tchau.
3: Valeu.